0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com a minha amiga Júlia e saber mais o que aconteceu em sua cicloviagem por Trindá, Tobago, Curaçao e Colômbia. Oi, Juli, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui.
0: Oi Elias, oi ouvintes do Portal Extremos, tudo bem? Tudo
1: bom, você tá aqui no, no norte da América do Sul, você tá varrendo aí, né? Também, né?
0: Pois é, <risos> cheguei finalmente no continente de novo.
1: Sim. É, você tava chegou sentindo, no continente sentindo... e tá saindo, tá indo lá pro mar, né? No meio do mar também. Tá
0: tava, né? E eu tava sentindo falta desse de estar tá em terra firme.
1: Ah tá, <risos> Parece... você tá falando isso agora, nesse momento você não tá mais em ilhas, né?
0: É. Agora eu tô no continente mesmo, estou ah, tá. em terra firme, e é impressionante, né? Não sei se tá na, cabeça, tá na nossa cabeça ou, tá, ou é, é real, mas tá numa ilha, tem um, tem um ar diferente, eu acho, uhum. a gente vai conversar.
1: Por mais que você não, não esteja vendo toda a, a margem, né? Porque a ilha é grande, eu imagino.
0: Ah, as ilhas que eu estive não, não são muito grandes não, Elias, eu tava, é, eu, na viagem toda eu não pedalei muito em ilha, né, a minha última uhum. ilha tinha rolado lá em Belize, que eram ilhas de, sei lá, 12 quilômetros de extensão, ah, tá Trinidad certo. e Tobago é, e Curaçao são ilhas pequenas para uhum. proporcionalmente, uhum. É, Trinidad você pode ir de uma ponta a outra em duas horas de carro, uhum. Legal. 66 quilômetros você cruza a ilha de ponta a ponta, de uhum. norte a sul, então não é muito.
1: Sim, sim. Eu tive é, na Ilha de Páscoa. Aí teve uma caminhada que a gente fez pro pico de uma montanha lá. Que aí a gente viu 97% da, da ilha, entende? Da, do mar. Só uma ali... não, é só Caminhando? Não, a gente tava no, no topo de uma montanha. Aí a gente enxergava toda a ilha, entende? Tô, tô, toda a borda todo o mar, o mar em volta da ilha Entendeu? essas são
0: as próximas ilhas que eu estou querendo ir que é Páscoa ah. e a, e as Galápagos né
1: ah, ah, verdade, em Galápagos isso é uma maravilha
0: é, Galápagos não está muito longe já é, é já está logo aí uhum. mas Essa, vai ser ilha,
1: legal outra ilha também que eu estive eu levei acho que três horas e meia de carro para atravessar foi Dublin é Irlanda né eu estava em Dublin e cruzei para outra costa em menos de quatro horas, né? É estranho. Por mais é estranho. Que você fala assim, nossa, em, em pouco tempo aí, né? eu travessei um país inteiro.
0: É isso aí, por, principalmente pra gente aí, que é, em São Paulo você tá, <risos> você, você cruza, você sai, eu morava em São Bernardo e estudava no centro de São Paulo. São 23 quilômetros todos os dias, 46 ida e volta. Então, 66, um país inteiro é nada, né? Nada, nada, e de bike, né? 66 quilômetros é hum. menos de um dia de pedalada. Então, mas Trindade e Tobago foi, foi intenso nesse sentido.
1: Tá. Nesse momento, você está na Colômbia, mas a gente vai começar a falar de Trindade e Tobago. Isso,
0: né? Ué, vamos organizar o mapa, né? Hum. Eu saí, nosso último podcast, eu estava na Guiana, saí da Guiana estava chegando em Trinidad, e aí saí da Guiana de um conjunto de situações muito ruins, né? não, não muito confortáveis para mim, e aí cheguei em Trinidad, e a, a primeira impressão que eu tive em, em Trinidad e Tobago já foi maravilhosa, assim. a recepção hum. é, que eu tive ali em Trinidad foi foi maravilhosa.
1: Eu lembro que estava quebrando a cabeça para ver como ia transportar a bicicleta. Foi tudo, tudo tranquilo.
0: Isso foi, né? Viajei de, de, de da Guiana para Trinidad. Eu viajei de Caribbean Airlines que foi uma merda. É. <risos> não tenho outra coisa para falar. Não né? recomendo Caribbean é. Airlines. Se vocês puderem não viajar pelas ilhas do Caribe de Caribbean Airlines não viajem porque é horrível. O, o, o serviço é péssimo nem sempre é, a, é, a, é o voo mais barato eles estão em todos os aeroportos mas nem é, é, quando se faz a busca, a primeira coisa que aparece é Caribbean, mas nem sempre é a melhor é a melhor opção, então se vocês puderem, quase sempre tem alternativa hum. evitem evitem Caribbean airlines <risos> Foi péssimo, eles detonaram minha bike, minha bike chegou bem, bem quebrada. Sério isso? Chegou, chegou com todo o sistema de câmbio traseiro bem torto. Uhum. A sorte foi que eu cheguei é... Trinidad é a ilha mais moderna das ilhas do, do Caribe, né? A ilha mais industrializada, não só por conta da indústria do petróleo, mas eles têm ali uma série de indústrias que alimentam todo o Caribe. Então Ali eu tive, tanto que Porto of Spain, que é a capital, é chamada de A Pequena Miami. E você tem todos os serviços. Então, eu tinha ali uma boa bicicletaria que me ajudou bastante. Com Eles me emprestaram a, a, a oficina deles. Eu usei, eles fechavam às 7 e meia, e aí eu pude usar das sete e às nove. Durante três dias, eles me deixaram usar de graça. Então, hum. Foi bem legal poder, é, poder fazer isso. E arrumei como eu pude, desentortei como eu pude, Sim. contorno. Então, foi, foi legal. É, funcionou por um tempo ali na, na ilha. É, Para mim, foi ótimo ter esse contato com esse... Com essa, depois de viver do Suriname e da Guiana Não que eles não tivessem... Mas é diferente de estar numa cidade... Port of Spain me lembrou bastante... São Paulo. Ah. E eu, eu, é, eu São Paulo não na, não na arquitetura, não no, mas na oferta de serviços. Uhum. Eu fui ao cinema, fazia muito tempo que eu não ia ao muito cinema. Uhum. Que era uma coisa que eu tava sentindo falta, sabe? Essa coisa de ir ao cinema, sentar com pipoca. Eu uhum. me senti em casa, como há muito tempo eu não me sentia nem que, que, nessa que que minha assistiu? última passagem. Eu, o que, que eu assisti? Puta, esqueci o que, que eu assisti. <risos> eu assisti um desses, desses blockbusters da. Era tipo um cinemark, assim. Eu, é. eu assisti alguma coisa assim, mas só de sentar ali no ar-condicionado, no, no cinema, foi, foi gostoso. É engraçado que tem umas coisas pequenas que fazem a gente sentir. Eu falo que são pílulas de civilidade. Eu hum. me sinto mais. <risos> Mas eu me senti muito em casa, foi foi bem gostoso tá ter essa vida social de novo. E a, e a Trinidad, mesmo sendo a, a, a mais moderna, né, a mais industrializada das ilhas do Caribe, hum. é também a ilha de maior biodiversidade. Hum. Então, para mim foi foi bem interessante porque no norte tem a, a principal cadeia de montanhas e o ponto mais alto da, da ilha está nesse norte, que, são, que tem umas uma, uma floresta bem densa e, e bastante, bastante montanha. Eu, eu fiquei, a maior parte do meu tempo na ilha, eu fiquei circulando nessa, nessa área de montanhas. Então, eu cruzava para o litoral, voltava para o meio da ilha. E cruzava hum. para o litoral, voltava para o meio da ilha. Então, com isso eu consegui ver bastante, bastante da biodiversidade da ilha, mas também consegui sentir bastante da topografia da, da, de Trinidad, que, que para mim não foi fácil. Teve dia que eu fiz 20 uhum. é, quilômetros. Queria...
1: Caminhando ou de bicicleta?
0: Bicicleta, de ah, bicicleta. bicicleta. Chovendo bastante, já estava na... Já na época de chuva... e é uma chuva assim... que ela dura 30 minutos... mas é... água que você não consegue ver... Hum, a sua mão... se você estica... Hum. É pancada de chuva... tropical... o, o legal... muito calor... então... É isso,
1: isso que é é, eu ia perguntar... como era é o clima...
0: super quente... Ah, eu tava vendo... eu parei um, um dia... debaixo da chuva... e, e monitorei a temperatura... É, então a temperatura cai de 36, 37 graus na hora da chuva para 30, 30 graus então continua Sim. quente mas, e aí quando a chuva cai, o asfalto a água evapora, então ao mesmo tempo forma aquela, aquela névoa na altura dos olhos, tem até um um vídeo, eu gravei um vídeo pedalando na chuva, que, que era uma delícia mas você não consegue ver nada a gente tem que acender luz porque os carros passam é, e não te vem eu tava bem, a, a névoa te co co cobria bem na, na altura do meu pescoço, pedalando. Então, é, foi, bem, foi bem interessante de ver essa, essa mudança de, de clima. Quando você vai pro, pro centro da ilha, é uma savana. Hum.
2: Ah, que legal. Então, é,
0: fica um, um, um desertão e, e nas bordas, aonde os rios chegam, é um, um charco. Então, são áreas alagadas enormes que lembram um pouco o Pantanal é, com muito ninhal, tanto que Trinidad, no centro da ilha, é, é um dos hotspots para avistamento de aves. Uhum. E eu não sei se você conhece o, o tal birdwatching, mas é um, é um vício, né? Quem, quem avista aves, né? eles colecionam esses avistamentos, as fotografias, e quanto mais rara, melhor. E em Trinidad, você consegue ver aves raras das ilhas do Caribe e aves raras do continente, porque uhum. Trinidad foi uma das últimas ilhas a se soltarem do continente, ali da Venezuela, na altura uhum. da Venezuela. Então, tem ali um, uma série de aves que acontecem, que, que é, existem no continente e que... Algumas aves que existem também nas outras ilhas do Caribe. Então, as pessoas viajam do mundo inteiro para. e pagam muito caro por isso, inclusive, para avistar aves é, no, na, na ilha. Uhum. Então, eu, eu visitei um desses centros que chama. é o Azarite, que é uma, é uma antiga fazenda de café e chocolate. E e ali você encontra o mundo inteiro que pagam para ficar quatro cinco dias nesse único lugar só para avistar aves então, eles acordam às cinco da manhã com um monte de binóculo eu tenho um montão de eu tinha um montão de foto de, dessas deles é, tirando <risos> eu, <risos> eu não vou falar nada mas... <risos> Eu, tinha, né? Eu tenho que corrigir esse, esse tempo verbal várias vezes, beleza? não É muito triste. Bate até o um coraçãozinho, assim. Oh, meu Deus. Tá, continua. Mas é, é quase nesse...
1: igual ao pescar, né? Só que não usa vara, usa binóculo. Usa você
0: binóculos. tem que ter muita
1: paciência, né?
0: Muita, muita. E, você, e os caras é impressionante, eu sou bióloga e ali, a maior parte das pessoas que estão ali avistando não, não são, não tem formação de biologia ou qualquer uhum. da área natural uhum. são médicos, são, são pessoas que fazem isso por hobby e, e eles conhecem todas as aves é impressionante eu, tem um beija-flor um beija lá que é super tímido Se você, você consegue ver por segundos, porque ele passa voando rápido e os caras conseguem identificar o bicho voando contra a luz é, bebendo cerveja, é, é impressionante
2: assim, a habilidade,
0: eu fiquei, eu fiquei ali observando mais dos caras, né as pessoas que ficam observando do que os, os animais, porque é muito impressionante é, a habilidade que eles têm, é um vício, é um vício, uhum. fica um... É quatro cinco horas por dia, pelo menos, observando com os olhos no, bio, no binóculo e com a mão na, na câmera para tirar foto. Porque também Sim. tem isso, né? Não adianta observar. Uhum. Você tem que observar e conseguir registrar. Eles, uhum. é, eu nunca tinha tido uma, contato com, com bird
1: watchers. Tá, assim, também então, nunca tive. Eu já passei, passei em regiões que tinha isso, mas nunca vi pessoas. Nunca, vi, nunca tive com um grupo, não.
0: E eles vão, vão viajando de ponto, de, no, por exemplo, o Pantanal no Brasil é um lugar sim. que todo mundo sonha em ir ver os, as aves do Pantanal, a Costa Rica é outro ponto. Então eles vão viajando só para esses lugares. Tem gente que já veio, tinha um, um casal de alemães ali, que eles, eles já vieram para o Brasil quatro ou cinco vezes, mas sempre foram para o Pantanal e para Manaus. Tá sim nunca saíram desses, desses lugares, sabe? Porque para eles não interessa ir para praia, não interessa uhum, o carnaval, sim. não interessa uhum. a cidade, interessa a, as, as aves. Então, eu, eu, por isso que eu classifiquei como um vício mesmo, que é impressionante. Os caras e viajam pesados. Uh, uma dessas senhoras me falou, a gente viaja é, pelo menos com 10, 15 quilos de livro.
2: Nossa. Guias, manuais,
0: ah, para ver esses bichos. Então, eles passam, às vezes, nas cidades ou compram os, os manuais e viajam para esses lugares com, com, com já preparados.
1: É que você também Mas, de... só ver, né? Tem que identificar também o que, que você está vendo, né?
0: Exatamente, né? Porque também a apiração é ver coisa rara, bicho sim. raro ver bicho comum, eles falam nah, nah, isso daí é um beija-flor, e eu encantada com os beija-flores flores vindo no bebedouro, né, que eles vêm aos montes, nah, isso daí a gente já tem, eles <risos> estão aqui, do no nosso lado <risos> mas é legal, foi legal de, de ver essa forma de de, de encarar a conservação para mim, Sim. né, que tenho um, esse interesse em áreas protegidas, foi legal de ter visto esse esse, esse jeito de de conhecer os lugares.
1: Uhum. E as tartarugas de couro?
0: E aí, essa, essa foi uma das outras... uma, uma das razões de ir para Trinidad, porque lá no Suriname, eu queria ter visto a tartaruga de couro, que é a maior, é a maior tartaruga marinha do planeta, né? Uhum. É, e aí me falaram, olha, vai para Trinidad, porque tem uma ilha lá, no tem uma praia, umas praias lá no norte que você consegue vê-los e eu achei que fosse super difícil Elias eu eu como a tartaruga verde a tartaruga é, é, a de a, ai meu Deus eu esqueci a que eles usam para fazer usavam durante muito tempo para fazer óculos é, eu achei que fosse super difícil, porque vem caçando à noite na praia com luz, e você dá sorte de ver uma subindo ou descendo, e, e lá no Suriname eu tive essa sorte. Falei, meu, a tartaruga de couro vai ser muito mais difícil. Mas aí eu cheguei numa praia chamada Grand Rivière, que você só, o acesso para as pessoas só pode das seis da manhã às seis da tarde a partir das seis da tarde ninguém mais pode entrar na praia porque a partir das oito e meia nove horas da noite quando o sol se põe elas começam a chegar Elias eu, eu tava na praia aí você é, vai lá no centro né paga para fazer essa visita monitorada é uma taxa para a comunidade então é uma coisa bem legal pega uma, uma, uma lanterna com iluminação vermelha para não confundir as tartarugas
1: é tartaruga e de aí, pente?
0: tartaruga de pente isso, hum. essa daí a tartaruga de pente, eu cheguei a ver ela no Suriname ah, tá. e aí eu falei e tentei ver a de couro, mas não rolou quando eu cheguei lá na, na, em Trinidad, me falaram olha, você vai nesse lugar que não tem não tem erro, você vai, você vai conseguir ver e aí lá em Grand Rivière faz, fiz essa... E quando dá uma onze e meia, meia-noite, ele ia se Ilumina a praia com, com a lanterna vermelha. É. Você vê um monte... Parece um estacionamento de fusquinha. <risos> são uns, umas... Elas são enormes. São 400 quilos de tartaruga, Nossa. né? Que... E aí você olha, assim, aquele monte de fusquinha preto na praia é só você escolher onde você quer, onde você quer ver o que você quer ver, porque depois de um tempo elas entram num transe quando elas começam, então elas sobem procuram o um melhor lugar para fazer isso demora um tempo, uma meia hora 40 minutos mais ou menos as mais velhas normalmente fazem isso mais rápido e aí elas começam a cavar e no momento que elas começam a cavar até a, a, a postura dos ovos demora uma hora e meia, mais ou menos. Elas entram num, numa espécie de transe que você pode chegar perto. É, e aí eu tirei foto, fotografei, é, filmei. É, o guia permite que ele, ele puxa uma das, a, das patas dele, delas, assim, na hora que elas estão botando. E você consegue ver os ovos caindo, né? Ele, ele, ele te dá a diferença dos ovos que que são viáveis, dos ovos que não são uhum. e vai contando a história ou seja, você vê todo o processo com a tartaruga ali do teu lado uhum. que foi muito diferente lá no Suriname, que a, a gente mantém, tem que manter uma distância, são bichos mais sensíveis é, e aí eu, você não vê todo o processo, tão de perto na tartaruga de couro não eu, a gente vê o bicho e de manhã, se você está às quatro e meia cinco horas da manhã você tem a oportunidade de ver os ninhos abrindo, as tartaruguinhas saindo do... Hum, que legal. Eu dormi dois dias na praia e uma dada manhã eu comecei a ouvir um barulho debaixo da rede. Quando eu olhei pra baixo, eram as tartaruguinhas indo na direção errada. Elas estavam indo <risos> em direção à estrada. Hum. E aí, aí eu fiz uma barreirinha assim para elas irem o mar e foram o mar. E assim, grande Grand Rivière, você vê tartaruga a rodo. e o, a contagem do último ano deu 100, teve noite lá com 120 tartarugas subindo para praia numa noite.
1: Tá para desovar.
0: Pra desovar é impressionante assim. Trinidad foi o melhor lugar para ver esse bicho que é super difícil de ver, né? Porque depois que ela entra no mar, você não consegue mais monitorar, nem nem com GPS os caras conseguem monitorar. Tem pouquíssimos estudos de monitoramento desse bicho no mar.
1: Uhum. É, você comentou que ela é uma, uma das maiores tartarugas, né? E aí eu lembrei também da tartaruga das Galápagos, que também é gigante. Só que ela é considerada a maior, mas ela é terrestre. Então ela é terrestre, é a couro, isso.
0: É. A de couro é a maior tartaruga marinha. Uhum. É
1: mas também tem o mesmo Gita. peso, acho que o tamanho deve ser é parecido, é 400 kg a, das Galápagos.
0: Então... É a tartaruga é, marinha, ela é até de um outro gênero, né, de, da tartaruga Sim. terrestre, que, que é até, né, todos os hábitos. Eu espero conseguir ver, É fácil de ver lá nas Galápagos, elas estão em hum. ou você vê caminhando assim. Eu
1: não sei, eu lembro de uma matéria da National Geographic. E, e eu acabei de fazer um, uma pesquisa aqui no Google também. Mas aparentemente também são fusquinhas que ficam andando lá.
0: <risos> Parece.
1: Sei lá, se é enorme o bicho.
0: Pô. Eu me lembrei de uma foto que tem de Copacabana. Não sei se você já viu que são só fusquinhas paradas assim na praia.
1: É, coisa antiga, foto antiga.
0: Parece muito. É Parece. muito. Elas são. É. E é um bicho pré-histórico, né? Então você. Sim. Elas têm. Elas têm a, a, o legal lá de Gran Riviera é que a linha da praia, a linha das casas da praia, elas não podem, a partir de uma dada hora, elas só podem acender assim, luz vermelha, né? Quase não tem luz para não atrair as tartarugas. Mas falou que alguns anos atrás, quando eles não tinham isso, as tartarugas, por conta da iluminação de rua, elas iam e aí elas subiam as ruas. Falou que pegaram tartaruga quase um quilômetro. É, subiu, andou a rua toda, subiu quase um quilômetro distante do mar. Brando. Tentando buscar um lugar para cavar. São bichos muito, muito, muito primitivos nesse sentido. É.
1: A Galápagos aqui vive 170 anos, tem uma. Esp... uma
0: esp... Eu acho que é o George que é, um dos, uma, é uma das Isso. tartarugas mais. Mais antiga, mais velha, um dos animais mais antigos do mundo, né? Uhum. Ela tá lá, Ele tá lá em Galápagos. Eu não sei nem se ele tá vivo ainda. É, então.
1: Acho que eu também ouvi falar. Não de... faz muito tempo. Não sei se tá vivo. Depois eu vou pesquisar. Bom, quando
0: eu chegar lá, eu, eu mando notícias do George. O nome dele era, era George. Bom, daí saindo lá da, de Gran Rivière, que é bem no, no norte da ilha, no, no noroeste da ilha eu pedalei em direção ao sul, ao extremo sul, já em direção às cedros. Então, durante todo o caminho, eu encontrei vários venezuelanos. Né? Em Gran Rivier, por exemplo, os barcos chegavam, barcos de venezuelanos chegavam.
1: Ah, desculpa te cortar, mas o Jorge morreu.
0: Ah, <risos> não eu acredito. Acho... Ah, morreu em do... oh. 2012, ah, já faz um tempo. Uhum. Ah, que pena. Pô. É... <risos> ah, agora eu tô... <risos> Desculpa, eu te cortei.
1: <risos> e viveu parece que mais de 100 anos.
0: É, porque tinha. eu me lembro que em 2009 tinha, assim, uma, uma foto dele, 1909, é. 2009, que, que ele não tinha mudado muito, assim, é... é... Eu me lembro que ele viveu mais de 100 pelo menos, né?
1: Isso, é. Viveu mais de cem, um pouco mais de cem.
0: É. pô. Desculpa, e... Vai, <risos> Em né, Rivier, nas, nas vilas do litoral, eu encontrei bastante barco de pescador venezuelano. Eles, eles chegavam com os peixes e eles nem trocavam por grana, eles trocavam já por mercadoria. Hum. Né? Então... Eu tive a oportunidade de conversar com, uma, com os venezuelanos e perguntar, né, ah, como que tá a Venezuela? Tô pensando em ir pra lá. Uhum. Porque esse era o plano. E sair da Guiana, ir para Trinidad, e de Trinidad ir para Venezuela. E aí eles falaram, olha, faz o Venezuela tudo tá muito caro, tá bem dolarizado, tá bem difícil de, de conseguir coisa. Uma, uma lâmpada, Elia, só pra você ter uma ideia, uma lâmpada de de casa mesmo, sabe, dessas que a gente... Uma lâmpada é 12 dólares. Nossa. Sendo que o salário mínimo médio lá na, na, na Venezuela é de 5 dólares. Hum. Então essa é a situação. Eu conheci um, aqui já na Colômbia, eu conheci uma família que, que veio já tem dois anos pra cá, e os caras têm uma, tinham uma casa de, de quatro cômodos, quando a lâmpada queimou, eles ficavam todos no mesmo cômodo. Quando uhum. eles saíam de um cômodo, eles iam para o outro e levavam a lâmpada. Uhum. Então, a situação na Venezuela é tão bizarra.
1: A gente tá falando de uma lâmpada, que... né? Vamos, imagina falar de comida. É,
0: então. é, é, falando. Assim, para entender um pouco da. A lâmpada Sim. é um exemplo.
1: Sim, imagino.
0: E, e aí. Eu, conversando com eles, eu falei, olha, uma das coisas que a gente mais precisa lá é papel higiênico, produto uhum. de limpeza, de higiene pessoal, coisa que não tem. Tanto que os caras viajam 3, 4 horas de barco é, do lugar de pesca até o litoral de Trinidad e voltam para Venezuela sem dinheiro, mas com coisas, né com uhum, produtos.
1: Sim, escambo.
0: É, porque também o dinheiro é, de Trinidad não valia muito lá. O que, que
1: é o dinheiro de Trinidad? Você lembra?
0: Ai, meu, é. É o dólar, é o dólar. Eles usam o dólar. É dólar. Usam ah, dólar. Uhum. Pô, eu tenho uma moeda aqui, mas bom. É, não, não lembro. E bom, aí eu falei, bom, se é só isso, o que, que eu vou fazer? Vou, vou viajar. É, é,
1: é o dólar de Trinidade,
0: é o dólar. Eu e que é, Acho que a proporção deles é 2,5. Assim, é. Um dólar de hum, Trinidad tá. é 2,5. Do... A diferença não é muito grande. Assim. É um país caro, viu? Ah, tá. Mas é uma ilha. Então, ilhas normalmente são caras mesmo. Exato. né e... e aí eu falei, meu, eu vou pra Venezuela. Quando eu chegar em São Fernando, que era a cidade, a maior cidade, antes de eu chegar em Porto um porto de cedros que era o lugar onde eu ia pegar um barco para atravessar é, eu falei bom eu vou parar ali compro papel higiênico uhum. shampoo coisas que para eu não precisar comprar lá e aí eu fico durante a minha, minha estada na Venezuela só preciso comprar comida Sim. e assim eu fiz eu pedalei é, por por pela ilha, passei num, num, em Valência, num período em que rolou um, uma rebelião, numa, na, numa das principais prisões ali da, hum. da, de Trinidad, e segui, foi, foi bem tranquilo, a polícia o tempo todo ali, mas bem tranquilo. Chegando em São Fernando eu comecei a reparar que a estava chegando já em São Fernando, minha bike começou a saltar a corrente. Hum. Falei, bom, acho que a minha corrente está na hora de trocar. Cheguei em São Fernando, é, vi uma, um lugar para comprar uma corrente nova, comprei uma corrente nova, falei, meu, vou usar essa daqui mais um pouquinho e, e depois eu troco. Quando eu estava saindo de São Fernando para chegar já em Porto Cedros, faltando 30 quilômetros para... Para Porto Cedros, a minha corrente começa a saltar e aí eu não consigo mais consertar. Eu já não estava mais hum. conseguindo consertar. Eu colocava de volta e aí eu comecei. Eu comecei com as minhas é, 27 marchas. Aí eu comecei a ter 20, hum. 15, 10, <risos> 7. Conforme eu ia chegando perto de, de Porto Cedros, eu ia perdendo marchas até que. Hum. Chegando, eu tava numa subida, eu fiquei em pé na bike pra, pra, pra forçar pra subir, quando eu fiquei em pé, a, a corrente saiu, e aí eu vi que tinham vários dentes da minha, do meu cassete, da coroa traseira, das coroas traseiras, vários dentes completamente quebrados, assim.
1: Caramba, falei, foi por, bom. por causa daquele lance de ter entortado a... Então,
0: eu acho que foi isso. Eu acho uhum. que foi uma corrente ruim. Essa, nada, nada, esse conjunto de câmbios, né? Cassete e coroa, tem quase 18 mil quilômetros, né, Elias? Ah, então, é. já estava na hora de trocar. Eu sabia que eu tava imaginando que mais uns 2 mil quilômetros eu ia precisar trocar. tava me preparando para isso mas queria fazer isso quando eu chegasse na Colômbia, onde as coisas são Sim. um pouquinho mais fáceis bom tive que pegar uma carona eu, eu até não sei eu, tô, eu escrevi aqui no meu roteiro se eu conto isso ou não com, com quem eu peguei uma carona conta, né, conta, né? É. meu
1: quer dizer, eu não quer sei, ter... ó, eu também não sei o que você vai contar, mas conta <risos> e agora eu também quero saber, pô você atingiu, você agora vai falar a conta, hein, cara? Eu
0: agora, Elias, eu sou é. adepta de um é. desses, desses aplicativos de relacionamento. Ah! Muito bom, tá bom, tá valendo. E eu estou, eu estou subvertendo o uso do aplicativo.
1: Ah, ah você está usando o aplicativo para as segundas intenções.
0: Ah, Tipo caronas. É caronas carona. de volta, pra... <risos> E aí, meu, eu consegui me comunicar com o cara que eu vinha que falando contém. já, tinha um tempo. ainda tinha conseguido. Tinha, a gente tinha tomado café junto, mas não tinha dado química, sabe? Não tinha rolado. A gente bateu uhum. um papo legal, mas não, meu, não, não era pra, uhum. pra dar uns beijos. Aí eu falei, meu, era o único telefone que eu tinha. Eu consegui um acesso numa. numa num bar, assim, de beira de estrada o tiozinho compartilhou do celular dele e aí consegui mandar uma mensagem pra esse cara e ele falou, meu, eu vou aí te buscar, claro eu, veio com uma picape dei ah. pra Porto de Spain, ele me deixou na porta da, da bicicletaria e aí começou a minha saga pra consertar a bicicleta né, Elias é. e não rolou super caro <risos> E o que parte. Que não, rolou? Dos... não deu match? Acabou, não. Não rolou, cara. O cara foi embora, falou um tchau, eu agradeci pra caramba, e foi isso. É pra isso que eu tenho usado o aplicativo de relacionamento. Não é o Tinder. É, não é, não é o Tinder. E. É, meu. Qual que é?
1: Vamos lá dar o um match em você lá.
0: Ai, Elias, meu, eu tô quase me arrependendo de ter falado isso, mas ó...
1: Ah, os ouvintes devem estar adorando. É necessário,
0: meu, é um, a vida na estrada é muito, muito complicada,
1: tem
0: gente sentir... É necessário,
1: foi é boa, é verdade, tá. Tá
0: É quase, tem, é quase, é quase como o Maps Me para mim. Isso. O
1: que acontece na viagem, fica na viagem.
0: Fica na viagem, é isso aí. E, meu... Lá as coisas muito caras, né? Cheguei em Porto Espém, as coisas estavam um absurdo de tão caras. Não, vem assim. cá, mas
1: também não deu match no, no, na bicicletaria? Não, não, não consertou?
0: Deu um match mais ou menos, não, mas não consertou <risos> eles. Porque Caramba. parte das peças que eu precisava por câmbio traseiro, principalmente o cassete, hum, eles sim. não tinham. Uhum. Uhum. E demorava 10 dias pra chegar. E o preço era mais do que o dobro do preço que eu ia conseguir na Colômbia. Dez
1: dias então eu ia vir do continente.
0: Pro, pro, com certeza, mas eu acho uhum. que vinha, eu acho que vinha direto dos Estados Unidos, ah, viu? Tá, pelo que ele falou. E aí os caras cobram o preço dos Estados Unidos, dobram e colocam mais um pouco, assim, sabe? Uhum. Tá certo que tem que transportar e tudo mais. Bom, o que, que eu fiz? Eu coloquei a bike na, na numa caixa e comecei a estudar possibilidades de ir para o continente. E tentei umas, umas caronas de avião, de... Hum. eu não sei se você sabe, tem uma carona da FAB, e eu sabia Sim. que tinha um avião da FAB é, na Venezuela. Uhum. Acho que eles foram levar é, suprimento, alguma coisa assim, uhum. e eu soube que... Então eu tentei uma, uma passagem de barco até a Venezuela, e, e de lá... Da, com a FAB, mas não tá. deu, ia ser uma logística ah, muito tá. complicada. Eu não ia para onde eu queria, meu, puta volta. É, não ia rolar
1: esses, esses voo da FAB dá, dá certo, mas dizem que você tem que ter paciência, se programar bem é. antes, e tá, às vezes também e, não rola. Né?
0: E, e eles vão, você tem que ir para o destino que eles vão, né? Isso, exatamente. E aí, eu vi num dia desses pesquisando que o voo de Curaçal para Colômbia era de 80 dólares só a peça que eu tava vendo lá na, na hum. lá em Trinidad era 75 dólares tá. eu falei, meu, eu vou pra Curaçal eu já tinha tido vontade de ir para Curaçal uns anos antes porque Curaçal é um paraíso do mergulho né e eu falei, meu, quer saber? vou tirar uma semaninha de férias então eu comprei uma passagem pra Curaçal vi que tinha ali é, voo Trinidad Curaçal pela Suriname Airlines. Uhum. Para quem ouviu o último podcast, o podcast número 10, do Extremos, né? Do, do Extremos das Américas, sabe que eu fiz uma amizade com, com o ministro de turismo lá de, uhum. do Suriname.
1: Ah, sim,
0: sim. Que também é super próximo do diretor comercial da Suriname Airlines. Hum, mais,
1: mais. Aí e deu aí match. eu escrevi
0: pra ele, aí deu match, <risos> aí eu escrevi pra ele e eles me deram a passagem ah, cobrando só a passagem do, do o, o transporte da bike, uhum. que foi 75 dólares.
1: Nossa, que joia,
0: que fantástico. E aí, meu com todo aquele carinho que a Suriname é, é o ex. então é por Tem. isso que você está fazendo propaganda
1: você esculhambou <risos> a outra é aí eu entendi
0: Lia, mas meu a bike eu tenho um exato eu tenho um vídeo o a bike entrou com a caixa intacta e saiu com a caixa intacta
1: Essa é certo tô zoando sabe
0: meu os caras são os amores sem contar o serviço meu Tá certo se, que se eu Sem 75
1: lá. dólares só também.
0: É caro, mas pra quem viaja de, de bike, com é. a bike, que é uma merda, né? Sim, Viajar com, imagina, com equipamento cara. esportivo é um estresse.
1: É um e, ó, quando então, você chega no aeroporto, é, esses equipamentos você tem que tirar em outro lugar. Não é na onde desce lá, as malinhas, não, né?
0: Até a minha mochila,
1: até mochila Esses dias eu esqueci, eu tava eu Cheguei aqui em São Paulo esperando A minha mochila aparecer lá no meio das vales e nada E nada, daqui a pouco alguém veio E falou, ó, ah, quem tá com mochila, equipamentos Delicados, tá no outro lugar eu falei, parecia... Aí toca
0: aí, né, no lugar e, meu, é. é um estresse É um estresse pra... Com a bike na caixa, então, é um puto estresse Mas chegou lá em Curaçal E aquele Aquele paraíso, né Curação, é um paraíso, tudo lá é colorido, as cores vibrantes, <risos> o mar é um azul de, de encher os olhos. E eu tava só a 40 quilômetros da Venezuela ali, uhum. então se eu quisesse voar tanto para Venezuela quanto para Colômbia, era ok. Tá. Então cheguei em Curaçao, em Curaçao, eu aterrisei na capital, Williamstead. É, Curaçao é uma, é uma antiga colônia é, holandesa, né? Tá. Assim como era o Suriname. Então, por isso que voa é, Suriname Air, Airways. Uhum. Faz parte de uma das, das ilhas ABC, do, do paraíso do mergulho, né? Que é, é Curaçao, Boné e Aruba.
1: Uhum. Que fica que é um, tudo um lado da outra lá.
0: Um, é tudo bem pequenininho, um do lado da outra. Uhum. É... Curaçao, você só tem 400, eu, eu me lembro bem, porque é 444, que é, são 444 quilômetros quadrados. E você chega de uma ponta a outra da ilha também, em 50 quilômetros.
1: isso então, é, na que seção que eu eu... mais longa, deve ser.
0: Na, é a seção mais longa da ilha. Uhum. Então é uma dica, é uma Sim. dica. Então, eu, o que que eu fiz? Eu aluguei uma, um quartinho num, no centro da ilha, e dali, como eu tava com uma bike só com uma marcha, praticamente, eu dali conseguia ir para qualquer lugar da ilha. Então, ou eu pegava carona, o transporte é horrível lá em Curaçao. Né? É feito, é feito para você ter carro ou moto. Uhum. Então, é, ou eu ia de bicicleta, ou eu ia de, de carona. Então, circulei pela ilha toda, conheci quase todas as praias é, de Curaçao. Também, quem quiser ver o que é Curaçao, acesse o meu Instagram, é, é incrível a, a, a cor. Meu Instagram é underline Hirata é com H e julie é com I. Então, a, meu. É um dos, um dos lugares mais incríveis que eu já visitei. Foi, foi maravilhoso, porque eu tava tão relaxada ali nas praias é, paradisíacas. E o fato de eu também ter um quartinho, né? Um, era uma, tipo uma kitnet com cozinha. Eu vivi por, ali por duas semanas. E Nossa, fiquei super super relaxada. E
1: eu tô precisando algum... de um lugar para Escrever esse terceiro livro.
0: Meu. Você não conhece o cara da. Se bem. <risos> eu conheço um cara da Suriname. Não,
1: eu eu
0: vai, eu te recomendo, Elias. Eu não Me sei se eles vão. Eu acho que eles não vão São Paulo. Mas vai lá pra, pra, pro Suriname, que do Suriname pra Curaçao hum. eu acho que rola um, rola um jabazinho, viu? Sim, sim, sim. <risos> E, e foi bem isso mesmo, Elias Porque foi o período que eu mais consegui escrever uhum. E foi um período que, por estar tão relaxada também E tão sozinha Eu fiquei muito introspectiva Em Curaçao, eu só falei com umas pessoas Que eu precisei trocar algum serviço Então, ah, eu conversei com... Descendentes de escravizados, mas porque também estava fazendo uma pesquisa sobre uns símbolos que tem na ilha. Eu não sei se você sabe, mas os holandeses, é, no período da escravidão, foram... eram famosos pela crueldade, né? Eles eram muito... Sim. Eles eram extremamente cruéis com, com os escravizados e, e eram famosos por isso. Então... Visitei vários pontos. E Curaçal tem um, um, um herói nacional que é o Tula, que foi um escravizado é, do Haiti. E o cara foi um revolucionário, assim, porque no, no, no meio do período da escravidão, ele liderou uma rebelião que parou a ilha inteira... E desencadeou o processo de, é, de libertação mesmo da, das ilhas ali do Caribe, dessa região. Então, ele foi uma liderança importantíssima. Tem símbolos dele por toda a ilha. E eu fui visitando esses lugares. Um calor, Elias, um calor. Que eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que é plano. Porque se fosse montanhoso, eu... Eu não sei se eu ia conseguir pedalar toda a uhum. ilha, mesmo sendo só 66 quilômetros, viu? E todas as praias lá têm segurança. Isso é uma... uma... das 5 e 30 às 6 seis... A da... Eles... segurança chega umas 7h30 da manhã, mais ou menos, e sai umas 6 horas. com ah, a
1: segurança?
0: Pois é, meu. Eu achei que fosse... É, um... Sabe é. aquela coisa de cabide do estado? Hum. eu achei que fosse isso tá. mas eu aprendi que não
2: <risos>
0: eu tava na pele. praia eu tava na praia pôr do sol tá, tá rolando tava rolando umas seis e meia 15 para 7 eu tava na praia no mar eu falei meu um dia eu tava tão relaxado eu falei meu curti uma uma praia especificamente lá bem perto de uma de um de um ponto de avistagem de tartarugas também, de tartarugas verdes. Então você fica na, na água, meu. Eu tava no mar, eu falei, meu, hoje eu vou ver o pôr do sol no mar. Então eu tava ali na água quente, sobe, sobe uma tartaruga para respirar, no pôr do sol maravilhoso. E aí eu reparo que o pessoal começa a ir embora, né? Mas eu reparei que um cara desceu de moto até hum. a praia. Aí eu vi que ele olhou minha bike, eu estava bem num canto, assim, bem distante da entrada da praia, são umas baías, as praias não são grandes, não são praia de areião, longas, elas são umas baías, às vezes de pedra, às vezes de, de areia, mas é bem pequenininho. E aí eu vi que ele, que ele olhou para minha bike, eu falei, meu, acho que o alarme acendeu, assim, eu falei, meu, acho que tá na hora de eu sair da água, e aí eu fui saindo da água, e ele foi, nós dois, assim, eu saindo da água, e ele caminhando em direção à bicicleta, e eu, eu dei uma acelerada, segurei o, o... tava me secando ainda, mas com a mão na, na minha bolsa de guidão, que tava no chão, eu falei, meu, eu vou segurar a bolsa de guidão, dei uma, uma volta no braço, e aí ele falou alguma coisa em papiamento, lá em Curaçao, eles falam o holandês, a língua oficial é o holandês e o papiamento. E eu conheço, eu entendo um pouco de papiamento. Papiamento não é tão difícil de entender, porque ele tem uma mistura de palavras em inglês, espanhol e uhum. português. Uhum. E eu tava aprendendo a falar papiamento já lá, no, lá em Belize, uhum é uma língua linda, para quem tiver oportunidade de ouvir papeamento, é, é uma língua muito legal de ouvir. E eu entendi alguma coisa que ele falou que é, ele ia levar aquilo, né? ele falou, eu vou levar isso. E eu falei, não, você não vai levar. E aí, o que ele fez? Ele colocou uma mão na, na bolsa de guidão, na alça da bolsa de guidão, e com a outra mão ele ele tirou, ele tava com uma mão na cintura fazendo é, sinal de que ele tinha alguma coisa na cintura e ele com a mão fechada me deu assim na cabeça uhum. Eu, com o impacto eu soltei mas eu eu chutei eu chutei acho que no joelho ou na coxa alguma coisa assim e como eu tava com o chinelo todo sujo de areia, quando eu chutei cortou uhum. a perna dele assim tudo isso aconteceu em segundos, Elias. E ele saiu correndo com a bolsa de guidão, uma bolsa Orkilibe, é, com a minha máquina fotográfica, Puts. um montão de cards de memória, coisa que eu não tinha backup, eu sei, vacilo Caramba. meu. E a minha lente, óculos escuro e dinheiro. Caramba. Meu, eu fiquei ali sentada por um tempo, meio que não acreditando no que tinha acontecido, uma puta dor de cabeça. Ele eu, fez um galo na hora, assim. E aí, com o orgulho ferido também. Sim, né?
2: mas...
0: Bom, o cara o cara foi me roubar. Eu rodo quase 18 mil quilômetros, passo pela América Central, que todo mundo falou que era. E o cara vai me roubar num paraíso daquele, sabe?
1: E numa ilha pequena, pô.
0: Numa ilha super pequena. Uhum. E aí vivi um pouco dessa coisa do, dos bastidores da ilha, né? Que Aí eles falaram que é super comum esse tipo de roubo depois, de, à tarde, que você não pode ficar sozinho. Aquela, aquela, aquele hall de, de recomendações que todo mundo dá. E fiquei tomei um chá de cadeira da polícia, mas meu, eles falaram, eu perguntei qual é a chance de vocês encontrarem as minhas coisas, eles falaram, meu, as chances de a gente encontrar suas coisas, mesmo estando numa ilha tão pequena, e a gente até sabendo alguns dos lugares, né, que isso pode estar, é quase nula. É. Então, sair de Curaçal, de mão, abanando com... Né, levaram meu cartão que é uma uhum. coisa que para mim era e, e aí a base em São Paulo foi fundamental né? meus pais me ajudaram demais nesse sentido né? uhum. meu pai agilizou a chegada de um cartão lá, lá em Curaçao assim, em uhum. dias Sim. Foi, foi, super, foi super legal ter esse esse acolhimento de casa e tive que me readaptar, né porque agora eu só tenho a câmera e a GoPro
1: sem o celular e, e a GoPro
0: é, o celular e, o, e a GoPro que uhum. por um lado é bom, né <risos> eu tô muito mais leve
1: uhum.
0: mas também é tem que readaptar esse olhar assim, às vezes é, não vou falar que eu não sinto falta, eu sinto mas também vida que segue. Agora tô pedalando. Às vezes eu falo, pô, até que esses quilinhos a menos estão fazendo efeito. Eu até pedalo mais rápido, assim.
1: Eu preferia pedalar mais lento. <risos> E pau a bunda do ladrão.
0: É, pô, meu. Mas eu tirei sangue dele, isso foi bom.
1: É, falava, o oh, policial, olha só o joelho, o joelho que você encontrar sangrando é o ladrão.
0: Pois é, meu, e ele, eu tinha, eu tinha sangue dele é, num, num livro que eu, tava, que eu tava lendo, né, um desses hum. livros que eu, que eu pego pra ler e, e troco com alguém, sabe, De coisa é. que eu costumo carregar um livro físico, aí leio, depois que eu termino de ler ou eu troco com alguém e pego outro ou eu dou para alguém e, e esse livro tem sangue, eu falei, meu, esse daqui você não tem como pegar DNA <risos> eu Nossa. ele deve ter olhado para mim e ele falou, meu, essa menina pensa anos. que aqui é você sai é.
1: programa tosca. Ratinho
0: tosca <risos> Eu me senti uma tonta. Eu falei, meu, eu tenho sangue dele. Aí ele olhou pra <risos> mim e deu uma risadinha, assim, sabe? Tipo, meu. Uhum. Ele só quase colocou a mão na cabeça. Assim. eu dei um, um sorriso meio amarelo. Eu falei, meu, é o que eu tenho, né? Mas eu tenho certeza que se eu olhasse pro cara de novo, eu. Eu. Ah, sim. Eu, eu teria reconhecido. Assim. Eu, uhum. Por segundos. Foi uma merda. Eu tava até conversando com o Isra uh, por, por Por WhatsApp foi uma merda porque por alguns segundos eu olhei ali e eu vi que aquele cara não tava fazendo aquilo porque só porque ele queria sabe tem uma necessidade a moto dele toda estourada era quase uma mobilete assim é, sem placa provavelmente roubada também então é, ou, ou, eu, eu, eu conversando com com uma pessoa no hospital porque aí eu precisei ir para o hospital um senhor, ele fala assim, o um senhor artista, ele fala assim, aqui em Curaçao a gente não é pobre, a gente só não tem dinheiro. É... E aí o dinheiro a gente tem que correr atrás, literalmente, foi o que ele falou, literalmente a gente corre atrás do dinheiro, a gente precisa do dinheiro para fazer coisas do dia a dia. E aí foi, foi bem isso que eu senti com o cara, sabe? É... Eu troquei ali segundos de olhar, eu vi que eu ia, ia machucá-lo, ele viu que ia me machucar, e que nenhum dos dois estavam felizes com aquela situação, sabe? Eu menos, ele mais, não sei. Mas ninguém estava confortável com aquela situação. Eu, eu vi que o que ele estava fazendo não era o que ele queria fazer.
1: Hum, então,
0: a ah, Elias, é, eu... Não. não? Tá tá não. roubando
1: mesmo, gente. Continua roubando. E... Pior ainda, roubou o seu, né? Se fosse dos outros, você ia falar tudo bem, né?
0: Mas isso também me coloca numa posição de, de ver a situação dessa perspectiva mais de mais é, mais vulnerável né na situação e eu acho que ali de verdade Elias eu não sei cara alguma coisa me diz que que aquilo tem mais valor para ele do que para mim eu tô, é claro que eu sinto as fotos que eu que eu nunca mais vou ver as fotos que eu que eu não vou conseguir recuperar né são lugares que quando eu voltar lá, vão estar tá diferentes. Se, se eu voltar um dia, né, numa outra situação. São fotos. Eu tinha fotos muito pessoais, eu tenho fotos de detalhes, que não são fotos para todo mundo ver, são fotos para mim. É, eu me lembro dessas fotos e, e sinto, pô, puta, meu, nunca mais vou ver. Sim. Mas eu acho que, que o cara vai, vai vender, não sei se ele não tava vendendo aquilo para alimentar a família por um mês, sabe?
1: É, eu, eu não penso eu... assim, roubou, tá roubando, tá, já tá errado, entende? Tem, tem outras formas de você ganhar dinheiro, tentar sustentar sua família, fazer o que for fazer. Sei lá, é. Não sei. É. Cada um pensa do um jeito.
0: Mas e me é, ajuda a pensar disso. que de alguma forma ajudou. Eu, eu saí de Curaçal, dias depois eu voei, aí consegui um, um voo relativamente barato de Curaçal para Santa Marta, aí com Latam, Uhum. Foi um voo bom, foi um voo tranquilo, é, Santa Marta está ao norte, da, de, de, na costa do Caribe,
1: Colômbia. super
0: perto, assim, da, oh, é, na Colômbia, uhum. mas a Latam tem como hub de centro, né, de conexões, Bogotá, uhum. e aí todos os voos baratos vão para Bogotá, e de Bogotá vão para outros lugares. Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o, o meu, a minha entrada, a minha imigração na, na Colômbia foi feita no aeroporto de Bogotá. E depois eu voui para Santa Marta como uma conexão doméstica. E foi, foi tranquilo. Bike na caixa, a mesma caixa que, que veio de Trinidad. Coloquei e, e chegou super bem em Santa Marta que aí, onde eu, no dia seguinte eu já tinha gente me esperando na Specialize, na, na, é, na autorizada da Specialize aqui em Santa Marta é uma, uma, um lugar chamado Welcome Santa, Santa Marta meu, num serviço, os caras já estavam com a peça pronta horário reservado fizeram o, o, o serviço na bike, assim, em horas e a bike saiu perfeita como há muito tempo ela não saía limpa uhum. e redondinha. Foi, foi, foi nesse clima que eu cheguei em Colô, na Colômbia. Meio que saindo de um monastério. Eu saí de Curaçao, parecendo que eu tinha saído de um monastério. Porque falei super pouco lá. É, tive pouquíssimo contato com pessoas. A não ser com essas instituições, né? É, e cheguei na Colômbia tendo todo esse... esse essa recepção típica da Colômbia para mim, porque desde que eu vim para cá da outra vez, a Colômbia foi muito receptiva para mim. Sim, é um país que ama bicicleta e ama os ciclistas. Todo lugar que você vai, a cultura da bike tá viva, assim. Agora com o Tour de France ou com os, as competições passam na TV, assim, pau a pau como passa futebol. Uhum. Então, é, é muito gostoso viver esse, essa coisa aqui na Colômbia. E o fato de eu estar já no continente, né? que é, para mim, quando eu cheguei aqui, a sensação de que eu estava de novo com conexão é, com, com esse pedação de terra, que é a última etapa do meu projeto eu tô no norte do continente, eu sei, falta muito ainda, faltam 19, 20 mil quilômetros para chegar até o Ushuaia, mas eu tenho a sensação de que de que tá no final, sabe, não, não sei te explicar, sabe, quando você se pisa, e mesmo estando tão ao norte, mesmo estando tão no início, eu tenho essa sensação de que é, eu tô na fase final já do projeto.
1: Agora só descida.
0: Agora é só descida de novo.
1: Eu sempre foi, né?
0: Sempre foi, sempre é. foi. Bom, se bem que do Suriname para cá eu tô vindo sentido oeste, é, né? Isso, sentido oeste, Agora sim. eu viro a esquininha e desço o sul esquina. verdadeiro. Eu tô exatamente na esquina, eu tô em Senaga. Onde você
1: tá? Ah, tá. Isso.
0: Eu tô em Senaga. Hum. Tô perto da casa do Gabriel Garcia Marques, na casa hum. onde ele escreveu 100 dias de solidão. E, e vou visitar o museu inclusive no próximo podcast que a gente começa falando disso
1: tá. a Senaga é um pouquinho mais abaixo de Santa Marta
0: é um pouco, é, um pouco mais a oeste de Santa Marta uhum. eu estou bem na esquina mesmo não Sim. vou para Barranquilha não vou para Cartagena, não vou para tá. Medellín que foram os lugares que eu fui da outra vez tá. agora eu vou direto passo por Santander que é a terra das, das formigas colonas, para quem gosta de farofa de formiga é, vou passar por essa, por essa região e estou indo em direção às montanhas agora subo para estou subo pra, descendo para Bogotá uhum. mas antes disso eu queria ter ido eu estou aqui porque eu queria visitar a cidade perdida Uau. que é uma das descobertas é, arqueológicas mais recentes da uhum. humanidade é, a cidade a cidade perdida. Bom, a
1: não sabe, né, tá <risos> ela
0: tá perdida. <risos> Para quem não tá familiarizado com essa região aqui, antes uma das cadeias montanhosas mais importantes aqui do, da América do Sul, a gente tem a, a, os Andes, uhum. mas tem um pedacinho que, que é a Serra Nevada. Então, a Serra Nevada é uma é um conjunto de montanhas mais íngreme, o um conjunto de montanhas costeiras mais íngreme do mundo eu uhum. estava tá lendo. Né? E esse conjunto de montanhas é, isolou esse, esse, o povo Tairona durante muitos anos de outros contatos. Então eles, eles desenvolveram aqui uma civilização bem única, em vários sentidos. Os Tairona, é, não sei se foram extintos ou se eles subdi se subdividiram, mas atualmente tem quatro etnias que são descendentes desses, desses Taironas, e eu tinha contato com pessoas, né, amigos de duas dessas etnias os Iwas e os cogs que são uh, esses povos, são aqueles povos, eles fazem, as mulheres desses povos fazem aquelas bolsas colombianas, redondas super famosas assim a, a, é um dos símbolos da colômbia são umas bolsas de tecido com umas alças super coloridas hum. eles vestem branco usam chapéus diferentes cada povo usa um chapéu diferente e, e aí eles falavam um dos meus amigos sempre assim você tem que ir para é, para a cidade perdida é um dos lugares mais mais é, impressionantes de se visitar e eu, e ele me contando... cada vez que ele me falava um pouquinho da Cidade Perdida... Eu ficava com mais vontade de ir. E aí quando você pesquisa... Cidade Perdida... É, Serra Nevada... você vai ver também que... tem descrições como... É, o Inferno Verde. Porque aqui é muito úmido... aqui é extremamente... É, é extremamente... A, a, a mata é muito densa e, e parece que ela te engole mesmo. Uhum. Foi aqui que, em 2003, um conjunto de turistas, um grupo de turistas, foi sequestrado pelas Farc. Uhum. É, inclusive, tem, tem livro e tem, e tem, é, tem documentário sobre isso é bem interessante a história. Quem quiser pesquisar pode pode encontrar. Mas a, a importância da cidade perdida nem é essa. A cidade perdida é ela na verdade ela não era perdida, né? Os indígenas já ainda faziam rituais é, nesse, nesse, nesse lugar. Só só que não moravam ninguém lá. É, ela foi encontrada por não indígenas em 1976
1: bem recente mesmo
0: é super recente um, um grupo de nessa região tem muito muito sítio arqueológico e, te, e é muito comum você encontrar principalmente bêbado em bar em Santa Marta <risos> se encontrar esses caçadores de tumbas <risos> então eles eles encontram eles quebram pegam todo tudo que é de ouro e vendem no mercado negro então é um dos é, a, o norte da colômbia é um produtor de, de, de é, produtos é um, é um exportador de artefatos arqueológicos piratas bem, é bem importante aqui na américa ah. do sul e é, é, é ouro são peças de ouro maciço é, eles têm um, um poporo que é uma é uma peça de meditação dos, dos Tairona. um poporo de ouro ele pesa às vezes um quilo um quilo e meio de ouro Nossa. puro é um negócio, imagina, né? Bom, em 76, um desses caras estava andando pela beira do rio é, Buritaca, e ele encontrou um conjunto de escadas de, de... por coincidência, um conjunto de escadas de pedras. Ele subiu as escadas de pedra e quando ele chegou, ele chegou num conjunto de terraços... É, e, e um monte de artefato, assim, no chão. Uhum. Esse cara, junto com um conjunto de amigos, eles, eles exploraram esse lugar, eu falei em 76, né? eles, eles chegaram lá em 72, eles exploraram esse lugar e tiraram coisas de lá, de 72 a 76. De 1972 a 1976. E em 76, esse grupo já não era tão pequeno, parece que eram 12 caras, 12, 13 caras, eles estavam bêbados num bar de, de, de Santa Marta e começaram a falar desse lugar e por coincidência tinha um oficial da prefeitura nesse bar. E ouviu a história e deu um jeito de contratar um desses caras para levar uma uma equipe de arqueólogos é, estudiosos, técnicos, até a cidade. E aí, pela primeira vez, um grupo oficial técnico da, do, do governo chegou até a cidade perdida, que eles, nome, eles nomearam tecnicamente ali de Buritaca 200, o sítio Buritaca 200. Uhum. É, eles eles Nesse mesmo ano, 76, eles já começaram... Eles viram a importância do que eles tinham ali na mão. Em algumas pedras, eles, eles, os Tairona desenharam mapas. E uhum. a Cidade Perdida, ela é só uma estrela desse mapa. Ou seja, uhum. a, a Serra toda, a Serra toda, Nevada, é mapeada nesse, nesse mapa, né, nessa rocha com trilhas, e aí os, os arqueólogos começaram a, a caminhar por caminhos parecidos, e eles começaram a encontrar caminhos, é, esses caminhos que estavam mapeados, ou seja, os Tairona caminham, caminhavam, caminham ou caminharam pela Serra Nevada, é, desde sempre, para você ter uma ideia, a cidade perdida, que na verdade não é perdida, né? ela, ela é conhecida como cidade a, a cidade sagrada dos Teyuna, ela é, é, ela é anterior 650 anos mais antiga do que Machu Picchu. Hum,
1: a história é bem meio que se repete, você estava falando, eu estava lembrando Machu Picchu.
0: Meu 650 anos mais antiga, eles tinham ali um sistema de de drenagem de água, de, os, os traços são conectados por escadarias super bem desenhadas. A, a posição no topo da, da montanha, é, eles tinham uma ideia, uma noção de, de arquitetura e de, de engenharia para a instalação da cidade, exatamente naquele lugar, exatamente uhum. daquele jeito, que é, é, é muito avançado. Até porque os, os arqueólogos já conheciam sobre os Tairona. Ainda hoje a cidade é, hospeda rituais. Por exemplo, em setembro se fecha a cidade inteira por quatro dias, é, por um mês, e os mamos, né, que são os homens sagrados das, desse, desses povos, vão até lá fazer uma limpeza energética e, uhum. e para começar uma série de um mês de três semanas de rituais. Então ainda é os, os indígenas falam que a cidade perdida nunca foi uma cidade perdida. E para mim <risos> eu achei tudo que se encontra na internet, né, que todo mundo fala é o inferno verde, que é super difícil de chegar. Eu não acreditava até que eu fui, <risos> eu fui lá. Uh. Eu tinha, eu queria muito que Ser guiada só, só pode subir com guia. E eu queria muito ser guiada por indígena, um indígena. Eu queria um guia indígena. Então, eu consegui uma, um lugar onde tinha uma agência que tinha, que, que é comandada, né, ela é gerenciada por um coletivo de indígenas. Fui até lá, é, chama Will Atours, e subi. A subida demora dois dias e meio de subida e um dia e meio de descida, são 23 km é, para subir, 23 km para descer, e você sai do zero e vai a 1.300 de altitude, a cidade, o ponto mais alto da, da cidade está a 1.350, Num, a cidade hoje só tem 10% né, descoberto, os outros, o, o resto ainda não está aberto para visitação, mas, Elias do Céu, conforme eu fui subindo, uhum. <risos> eu, o tour é super caro, né, é, é, um, é um tour que, que é caro porque você chega em acampamentos, nesses acampamentos, se é, você tem três refeições por dia e dois lanches, e dois, então são cinco refeições por dia, é, tá tudo incluso. Uhum. Mas, meu, eu... do primeiro dia ao terceiro, tudo que eu comia, eu vomitava.
1: Caramba.
0: Então, eu subi super fraca, mas eu acho que... eu não sei se eu subi fraca e por isso foi difícil, ou se era dificuldade que me fazia vomitar. Uhum. Eu nunca tinha sentido... A, a, a desidratação. Eu transpirava tanto a a no nível que eu senti, né? Uhum. É, eu transpirava tanto que chegou num dia, num dado momento, que as minhas mãos estavam. pareciam duas bolas, assim. E eu, meu braço completamente dormente, eu não sentia as minhas uhum. mãos. Eu não sei se você já passou por isso. Não. Depois eu vim saber que é um sintoma de desidratação.
2: Caramba.
0: É, eu tava bebendo quase 4, 5 litros de água uhum. por dia, mas, meu, eu tava transpirando, Elisa, a roupa fica completamente molhada, assim, logo nas primeiras horas. Uhum. Eu, eu tava caminhando como se eu tivesse entrado no rio e saído. Assim. Eu nunca tinha vivido aquilo. Foi uma das coisas... E aí eu entendi por que, que o pessoal chama de inferno verde, porque... Você tá caminhando, o, a, o primeiro dia é, é bem, no, é pleno sol, todos os dias a gente começava a caminhar às cinco e meia da manhã, uhum. e caminha pleno sol, daí os outros dias você entra na floresta, só que parece que é pior, porque uhum. a floresta não permite que nada, nenhum vento entre, vento. Uhum. a gente chegava no topo, ventava uma brisinha, mas não... não não refresca, sabe? E é, com tanta água à disposição, né? Super úmido no entorno, eu não achei que fosse ter desidratação num lugar desse. Uhum. Mas eu acho que juntou o fato de eu estar tá, também vomitando muito e, e, e transpirando demais, que eu, eu tive. Mas foi, chegando lá em cima, Elias, o, o guia falava assim, não, se você estar tá aqui é porque você tem que estar tá aqui, né, tem todo um aspecto é, espiritual para ele, né, mas ele fala assim, a, 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 é muito comum as pessoas chegarem aqui passando muito mal, porque é uma, é uma energia muito intensa essa de, de estar aqui nessa cidade, nesse lugar, os Tairona consideravam a si Teyuna como o, sendo, o coração do, do mundo, então ali toda a vida pulsa uhum. e tem muita energia então ele falou é muito comum as pessoas virem para cá e passarem mal e se sentirem mal e... mas o um momento que eu pisei na cidade eu tava tão deslumbrada com aquele lugar que parece que eu, eu não tinha passado nada nos últimos dias sabe? Uhum. foi um dos lugares mais incríveis que, que, que eu já visitei na vida mesmo as pirâmides no México, mesmo os sítios arqueológicos na Guatemala, nada se compara, mesmo a Capadócia que eu já, já visitei, uhum. meu, nada se compara a, ao, que, ao que eu vi, né, e, e aquele lugar ali, eu não sei como vai ser Machu Picchu, sim, mas... Sim. Nada se compara com o que foi é, a cidade perdida, a cidade sagrada de Teiuna pra mim.
1: É, quantos dias de caminhada foram? para ir quatro quantos dias, pra voltar? Quatro
0: dias. Quatro dias no total, Elia. Ah, tá. Quatro dias. O primeiro dia tem um trecho que ainda, se você quiser, dá pra fazer de moto, se não tiver hum. chovendo. É, que tem acesso à moto. Aí depois do. do Segundo, terço, é, você consegue ver bastante mula, as mulas fazendo o transporte da, de comida, de coisas, e aí no terceiro dia nem as mulas chegam é, nos lugares, é, só, só pessoas mesmo. E é pesado, Elias, é pesado, uhum. porque a trilha ela varia bastante de, de um, um lamaceiro, né, uma trilha de lama uhum. com muita, muita pedra, nos degraus de pé, você não pode vacilar em um minuto, acho que essa questão da, da atenção também é bem, é bem exaustiva Sim. mas e aí eu vi que a, o exercício físico da pedalada e o exercício uhum. físico da caminhada são completamente totalmente, diferentes né? totalmente totalmente é, acho que o Cavallari deve deve sentir bastante <risos> essa diferença né porque lá no sul ele fez bastante trekking né
1: Sim, fez, exatamente.
0: Ele, ele, ele fez esse misto de trekking com, com pedal. E é um exercício completamente diferente. É um, é um, ele mobiliza músculos no corpo que eu nem sabia que eu tinha. Eu nem lembrava, mas eles, estavam, eles estavam quase atrofiando, eu acho. Mas olha, 120 quilômetros na, na bike, eu faço mais 23 na, na caminhada. Meu pai do céu.
1: É a mesma coisa, eu faço caminhadas, longas caminhadas, mas esses dias eu fui correr com um amigo, falei, caramba, tem esses músculos aqui? <risos> a corrida para caminhada já é uma diferença imensa, imagina do pedal para caminhada.
0: Nossa senhora, gente, eu falei que que é isso? Onde que estavam onde esses músculos?
1: <risos> sim, sim.
0: Onde eles estavam? Eu não, não sabia da existência deles. Hum. E aqui estou agora. Uhum. estou voltei, precisei de uns dois, três dias pra me recuperar. Tom. Eu não consegui andar, Era... <risos> Eu cheguei, eu falei, meu, eu preciso de um banho. Primeiro eu preciso de um banho, porque no, na subida a gente toma malemalho e toma banho. Tem, tem cachoeira, tudo, e é isso. Você não toma banho de shampoo e sabonete. E, e aí volta para pro acampamento, veste a roupa suja.
2: Sim.
0: Eu subi super leve, é, bem bem levinha tinham me avisado que era difícil eu falei bom eu não tava achando que era tão difícil mas falei bom é melhor seguir o conselho dos outros Sim. subi bem leve mas mesmo assim vou te falar que mas valeu a pena eu...
1: apesar de valeu isso.
0: muito valeu muito a pena valeu muito hum. a pena foi foi isso acho que foi tinha que chegar lá e tinha que valer a pena, porque foi, foi sofrida a minha subida. E aí, depois, descer é mais tranquilo, né? Apesar de forçar bastante o joelho, né? E, uhum. Mas o descer parece que mobiliza um conjunto, de, principalmente da, da coxa, que é que eu uso mais na bike. Ah, então, uhum. eu me senti mais preparada para descer do que para subir. Mas descer é sempre mais fácil mesmo, né, Lia? É, é, é o, é o
1: problema difícil. é... É cuidado com o joelho, mas que é mais fácil, é o é, né? um esforço físico é um pouco. É. E aí e você é... voltou para onde?
0: Aí voltei para Santa Marta. Santa ah, Marta tá. é, é o centro mesmo. Né? Eu voltei para uma vila chamada Lago Cateira. Hum. mas depois eu já eu tive que vir para Santa Marta porque aí é meu sentido, né? É, vim para Santa Marta, passei um, um dois dias no Parque Taírona, voltei entrei para Santa Marta e agora tô aqui em Senaga, porque Santa Marta tava ficando é. muito caro, vim para cá porque agora eu vou em direção, Senaga é bem a esquina mesmo é, é o último ponto a oeste que eu venho pedalando nessa nessa parte, é. e agora eu desço pelo estado de César é. É. saio saio de Madalena e entro, entro para César e depois Santander
1: ah, só uma dúvida, é uma pergunta. Ah. A, a Cidade Perdida, esse roteiro que você fez, como que é turisticamente? Tem muita gente, você encontrou muitas pessoas.
0: Elias, eu perguntei na, na entrada do parque, eles recebem na alta temporada, que é agora, até, até o final desse mês, ainda é alta temporada. É, eles recebem cerca de 200 turistas por dia.
1: Hum.
0: É... é é, é Machu... bastante.
1: É bastante. Acho que Machu Picchu tá, tá não, não tava em 500, não estava mais. Agora não lembro. Não sei. É.
0: Mas é bastante gente. o um bom foi que com o, o, o nosso, o meu guia, ele ele tinha essa coisa de querer chegar antes de todo mundo. Então a gente saía super cedo. A última parte que é subir as, os 1.200 degraus são 1.200 degraus de pedra, que é, é uma escala assim, você Vai de quatro. É, nós fomos os primeiros a chegar na cidade então deu ainda para ver os terraços completamente vazios é, sem muita gente por lá então foi bem foi bem legal ter visitado isso e a gente teve a oportunidade de conversar com o mamo de lá porque é o mamo dele então, ainda tem algumas pessoas que vivem lá então ele queria chegar cedo porque ele queria pegar o mamo disponível para gente e, e aí deu pra ver, mas eu acho que 200 pessoas ali é bastante gente, a cidade é grande, mas é, são mais de 300 terraços e dá pra eles estão divididos, assim, em diversas várias tem uma, o R central que é o mais bonito e é, é o que tem foto no meu Instagram mas tem outros mais baixos então você consegue chegar em alguns lugares sem precisar sem precisar cruzar com pessoas, eles estão bem coordenados é. ali, eu achei, achei interessante esse, o esquema de lá.
1: Ah, tá. é, você estava falando, eu estava pesquisando aqui, e às vezes é, alguns ouvintes me reclamam, é, né, mandam mensagem para mim, que às vezes dá para escutar eu digitando, né? mas é que <risos> eu estou <tô> pesquisando
0: agora. <risos> eu não, tá, um não tá conversando conversando no Whatsapp
1: meu. é, exatamente, trocando mensagem <risos> dando match aí,
0: ele é. depois você me fala qual que é o seu pra eu dar match em
1: você também. eu não tenho, eu não tenho, mas eu vou criar uma só pra dar match em você <risos> É, Combinado, então. eu não vou me
0: sentir tão sozinha.
1: <risos> Sim. É o seguinte: é, Machu Picchu ele tem um limite, apareceu agora, tem um limite de 2.500 pessoas por dia. E quase Caramba. certeza que deve, que deve bater isso. Mas é. a, aí depois eu achei que 400, tem um limite de 400 pessoas por dia em Waynapichu. Waynapichu seria o nariz lá do. Quando você vê a montanha assim, você vê um rosto no fundo é o nariz, uhum. que é a parte mais alta da montanha no fundo, aí ali, pra quem vai visitar Machu Picchu é a... hoje em dia eu não sei como funciona, na época que eu fui era você chegar e tentar, já ir direto pra na pra tentar subir, pra você tá nesse bolo de, de 400 pessoas entende? eu não sei Mas se hoje em dia matria, tem é isso é uma trilha que vai subir <risos> você vai perder um pouquinho de fôlego lá, porque é uma, uma subida assim, bem íngreme, tem umas partes de tem degrau, a maior parte da trilha é de degrau de pedras, né e aí uhum. você chega lá no, na, na ponta do nariz, entende aí você fica sentado, o legal é que você chega na ponta do nariz você fica sentado lá em cima, e você fica vendo Machu Picchu lá embaixo, e todos os grupos de turistas visitando, e você tá ali na boa, lá assistindo tudo sabe? É, a sensação é gostosa entende? é tipo <risos> até, acho que, é, mais ou menos igual, eu fui para Nova York, andei em Nova York, passei um dia só, aí quando eu subi no One World, né, que é o, Exo, é o World Trade Center, né, que, que construíram agora... Eu acho que quando eu subi lá em cima, que eu olhei assim, em Nova York lá embaixo, eu falei assim, cara, agora eu tô em Nova York. <risos> acho que Machu Picchu também é assim. Na hora que eu cheguei lá em Yoy, né, Pitch, eu vi é, Machu Pitch lá embaixo, putz, cara, isso é uma, Machu Pitch, né? Porque você tá uma, tem uma visão ampla. É. Você, tá no, você tá num lugar que tem, acho que tinha umas 10 pessoas é, junto comigo, então é pouca gente. Sendo que lá embaixo Machu Picchu já tem mais turistas, entende? então é legal você tá meio descolado, assim, do, das pessoas. É, eu acho né? que...
0: Acho que, não sei se a Teyuna vai chegar um dia a isso, porque é bem difícil ele tá, chegar isso. lá.
1: Ah, então, o Picchu é muito fácil. O ônibus chega na porta. Entende? O micro-ônibus é, chega é. na porta. É, é simples. Isso para quem quer. Ou seja,
0: né? não, é, não é acessível. Eles têm um, um, um. José Luiz chama o, um, é. o meu guia. Uh, é. O José falou que tem um grupo, um, uma modalidade VIP que é para pessoas com... que não querem caminhar, então eles vão de mula o tempo todo, quase. Entendi. Mas tem alguns trechos que não tem nem como ir com mula. Uhum. Só que de mula, se chega lá em cinco dias. Faz uhum. o tour de cinco dias. É um uhum. dia a mais. Tá. Então, eu acho que isso Mas dificulta é um pouco. Assim, é bom
1: assim. Eu então... também
0: acho, eu uhum. também acho, Elias você vai passando pelos terraços, tanto que tem uma base militar lá, né? Hum. É um território de segurança, primeiro porque é super fácil o acesso para quem vem da floresta, e ali eles sabem que as FARC ainda tem bases em, ali ao redor, né? Então, você cruza com militares com um armamento pesado o tempo todo. Hum. Mas a, na cidade, eu não sei se Machu Picchu tem isso, mas na cidade você vê peças arqueológicas de pedra espalhadas pela cidade ah, no chão então tá tudo muito ali ah, entendi. eles falam que ainda existem tumbas existem lo locais com uma com coisas de ouro é, ali então ah. e todo mundo sabe então eles precisam proteger aquilo 24 horas por dia eu acho muito bom que não seja acessível também, é, também acho. eu, eu e, mas é um dos destinos que quem vem, nem mesmo os colombianos. A secretaria, o Ministério do Turismo tem um, um estudo sobre esse sítio arqueológico em específico. que Eles falam que menos de 10% dos colombianos sabem da existência da cidade. Então, eles ah. têm trabalhado é, bastante para trazer mais turistas, mas é, um, é, uma, é uma subida cara. São 300, quase 400 dólares. Os quatro uhum. dias de, de subida. É, é, então, filmeira, então, não mas é, é acessível.
1: Prece, prece Machu Picchu, mas... é mas. É. caro,
0: mas. Pra mim, é mais de um mês de viagem, né?
1: Sim, exatamente.
0: Então, pra mim, foi um esforço que. Que, pra mim. Valeu a pena, valeu a pena. Uhum. Eu acho que. Ter, ter contato com, com essa parte da história e saber que os caras sabiam tanto, num tempo em que eles tinham facas de pedra, Elias, eles faziam lâminas de pedra, eles, eles tinham, um, eles conheciam sobre hidrologia e hidrografia num nível que a gente tem hoje na faculdade, sabe, uhum. é, hoje, então é, muito, é muito, muito, foi muito legal ter conhecido esse, esse aspecto do homem americano. Do homem original americano. Eu fiquei feliz.
1: Ah, fantástico. Então valeu, valeu a pena tudo.
0: Valeu, valeu sim. E agora eu entro para as montanhas. Os próximos a gente fala... pedalando dos... agora. Pedalando, pedalando, pedalando. Bike zeradíssima. Rodando hum. linda. E estou pronta para os anos. Hum, tá. Agora, agora é... <risos>
1: é, bom, é bom, agora saber. é agora daqui a pouco, né? Você vai pegar os antes também, vai ser até o final também. Só antes
0: é isso aí. É isso aí. Agora, aliás, essa, essa manutenção na bike veio em, no, no timing perfeito, porque uhum. a bike agora tá zerada por um, por, uma, por um trecho que vai exigir bastante, tanto de mim como do equipamento, né?
1: Sim, com certeza.
0: Certo,
1: Júlio. É isso.
0: Nós falamos, acho que tem, acho que grava mais uma vez na Colômbia e depois ah, tá. Equador. Ah, legal. Legal?
1: É. Fantástico. Então tá bom, até o próximo mês, então.
0: Tá bom, até o próximo mês. Muito obrigada, Elias. Valeu, galera que tá ouvindo até aqui.
1: Valeu, obrigado. Beijo.
0: Beijo.
1: Tchau, tchau.